0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Strafarbeit, ein Hoffmann-Liebs-Podcast. Heute sprechen wir,
1: Jörg Podel
0: und Kerstin Pallinger, über das Thema Außer Spesen nichts gewesen. Spesen und Arbeitszeitbetrug am Arbeitsplatz. Jörg, das ist bestimmt dein Thema. Ich ahne, du hast den einen oder anderen interessanten Fall aus deiner Beratungspraxis auf Lager. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe viel mit Spesenrittern ja, gearbeitet. Genau. Ja, das sind ja schöne Namen <lacht> und äh, beliebt sind natürlich immer Fälle aus dem Bereich Vertrieb, Ja, die hm. ähm, rasenden äh, Verkäufer immer agil, immer unterwegs und äh, sehr dem Mammon äh, hinterherlaufend. Allerdings ohne den Vertrieb geht auch wirklich nichts. Das mhm. muss man sagen. Ich habe einen ganz hohen Respekt vor den Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber es gibt ein paar schwarze Schafe. Wir hatten da, ich nenne ihn jetzt mal Willy Wiesel, ja? mhm. einen Typen, der war im ähm, ja, Baustoffbereich äh, unterwegs und hat dort äh, vertrieblich gearbeitet. Der musste halt immer ja, Sanitärhandel anfahren mhm. und äh, hat dort äh, die Waren angeboten für ein großes Unternehmen und der hat dann auch so ein CRM-System bedient. Das ja. ist ganz, ganz verbreitet. Customer Relation Management Tools, ja, also mhm. elektronisch. Man schreibt da rein, wo man gewesen ist, damit man so einen Überblick hat, welche Kunden man schon bearbeitet hat, welche mehr bearbeitet werden müssten. Und da werden dann auch die Zeiten eingetragen und die Kunden eingetragen, bei denen man war. Und die Besonderheit war hier, wenn man länger als acht Stunden weg war von zu Hause, begab, bekam man eine entsprechende äh, kleine ähm, Tagespauschale, Tagespauschal, hm. also nichts Großes, hm. 12 Euro und äh, hier hatte äh, Willy Wiesel angegeben, er ist morgens um 7.45 Uhr aus dem Haus und kam um 16 Uhr zurück. Also oh, ganz, das, äh, ja das, äh,
0: <lacht> Punktlandung.
1: Punktlandung fast, eine Viertelstunde <lacht> Spielraum haben wir noch und äh, dann ähm, hat er gesagt, er wäre an, an, an zwei Orten gewesen. Also einmal von zu Hause zu Ort A, dann zu Ort B und dann wieder zurück. Jetzt war der allerdings etwas unter Beobachtung. Die waren mhm. nicht zufrieden mit ihm und der Vorgesetzte sagte, ich fahre mal bei Willi Wiesel zu Hause vorbei, ja, der um 7.45 Uhr gestartet sein wollte. Das äh, wurde später eben angegeben in den entsprechenden Abrechnungen. Und hier stand um 9.52 Uhr der Vorgesetzte vor dem Haus, sah den Dienstwagen leer. Oh. Ja. Mhm. Und als der dann später die Abrechnung sah, matchte das natürlich nicht. Ja, es wurde dann eine Anhörung Wegen eines Betrugsvorwurfs dann mhm. gestartet. Du kennst das, mein Lieblingsthema, Verdachtskündigung. Ja. ja. Und der äh, sagte also, ohne meinen Anwalt sage ich hier überhaupt nichts aus, schickte den Anwalt und der sagte, cool, ja, da ist halt was passiert. Mhm. Um das zu erklären, äh, war natürlich einiges notwendig. Der sagte also, am Vorabend sei angerufen worden von einem Kunden und morgens um 7.45 Uhr habe er das Haus verlassen und musste zum Kunden großfahren. Das war außer der Reihe, außerplanmäßig. Und als er dann weiterfahren wollte, also er kam in der Nähe des Wohnortes knapp fast wieder vorbei, da ist ihm ein Malheur passiert. Ein Malheur? Ein Malheur, ja. Magen-Darm. Ja. Ach
0: du schon. Ja, so Magen-Darm. Hm.
1: Und jetzt wird es unangenehm, also ich erzähle es ungern, aber er hat das Auto versaut. Mhm. Ja, also, ne, und ähm, hat es nicht mehr rechtzeitig aus dem Auto geschafft und das Auto, also die Sitze waren jetzt äh, beeinträchtigt, ja. Okay. Also musste er nach Hause duschen, sich umziehen und das Auto sauber machen. Und das wäre eben in dieser Zeit äh, circa 9.52 Uhr gewesen, deswegen aber das Auto vom Haus gestanden. Mhm. Das war die Erklärung und äh, ja.
0: Okay, und wie ist das äh, ausgegangen?
1: Ja, also wir haben mal den Prozess über zwei Instanzen geführt. <lacht> Wegen zwölf Euro. Ja, nee, es ging ja darum, der, der das sollte raus. Eigentlich, der ja, soll ja. raus. Also die 12 Euro waren der Aufhänger natürlich, man hatte das Vertrauen verloren und äh, wir hatten uns sehr schlau gemacht und hatten also den Zeugen, also den Groß, ne? Den, den, den haben wir nicht befragt, weil das wollte die Mandantin nicht. Ich sagte also der Groß ist ein ganz komischer Typ. Der sieht der sieht schon komisch aus, dem glaubt sowieso keiner. Mhm. Und, ähm, also, es ist total unseriös und er wird uns sowieso belügen. Also, bitte nicht danach fragen. Das hat mir natürlich nicht hat gefallen. Dir nicht gefallen. Du Nein. Du ich gerne frage immer ganz viele. gern umfassend. Ja. Und das ist uns auch um die Ohren geflogen in zweierlei Hinsicht. Mhm. Also, einmal sagte die Richterin, ja, kann man, lässt sich auch hören, also der hätte es mit dem Groß reden müssen ne? hm. und äh, das Zweite war noch viel schlimmer.
0: Sie hat den Groß dann gehört? Ja, ah, hab ich so der Groß war
1: dann da und es äh, kam überhaupt kein unangenehmer Typ, der sah sehr sympathisch aus und sagte also wirklich äh, sehr äh, bestimmt, äh, dass hier unser willy Wiesel war, um äh, ja, 8 Uhr war mhm. der bei mir. Ja, und dann okay. war der super. Äh, Gau. Und eine Verdachtskündigung wird natürlich zerstört durch äh, einen Zeugen, der sagt, es war ganz anders.
0: Ja. Hm. ja, gut. Also, wenn ich eine Verdachtskündigung ausspreche, so viel habe ich ja jetzt mhm. mittlerweile auch schon gelernt mhm. von dir, äh, dann muss ich natürlich auch tatsächlich eigentlich allen äh, Hinweisen erstmal nachgehen. Dann kann ich ja die Zeugen, die. Also das war ja jetzt der Kernzeuge, also das war ja jetzt nicht irgendeiner, der vielleicht gesehen haben könnte, dass irgendwas ja. anderes war. Den hätte ich natürlich schon befragen müssen, ja. das ja. ist schon schon klar. Ja gut, aber ähm, jetzt habe ich das da so ein bisschen ins Lächerliche gezogen mit den 12 Euro, aber tatsächlich hast du natürlich recht. Ähm, klar, es geht jetzt in diesem einen konkreten Fall um 12 Euro, ist nicht so ein wirklich großer Betrag. Auf der anderen Seite strafrechtlich äh, ist das auch auch wenn es nur zwölf Euro sind, ein Betrug. Und ein Betrug ähm, setzt sich strafrechtlich immer aus verschiedenen Merkmalen zusammen. Man täuscht über etwas, löst in dem Gegenüber, also in dem Getäuschten, einen Irrtum aus. Der, der Irrtum führt dazu, dass der Getäuschte über... Also Vermögen an einen anderen abgibt oder sogar an den Täuschenden direkt und äh, dadurch entsteht ihm ein Schaden. Also wir haben hier ganz klar. Das Vertrauen Betrug ist kaputt. Und ja. wir haben, wir haben eben auch diese Vertrauensgrundlage, ja. die ja, habe ich ja auch schon gelernt, arbeitsrechtlich das Maß aller Dinge ist eigentlich für das Arbeitsverhältnis. Wenn das Vertrauen irgendwo erschüttert ist oder gar zerstört, dann ähm, ja, gibt es eigentlich nur noch die fristlose Kündigung.
1: Die Verdachtskündigung ist per se keine. Verhaltensbedingte Kündigung, sondern eine personenbedingte Kündigung. Kündigung. Diese genau. Person ist nicht mehr vertrauenswürdig, deswegen ja, möchte ich mich trennen. Ne? Das, das heißt,
0: ich muss auch nicht mehr abmahnen, Nein. ich spreche direkt ja. äh, die Kündigung aus. Ja, so ist ja. das. Gut, Spesen gibt es ja auch in vielerlei anderer Konstellation zum Beispiel wenn ich auf Dienstreise bin aber das Thema Dienstreisen hat uns ja auch in einem gemeinsamen Fall äh, auch schon beschäftigt ähm, wir nennen ihn mal Herrn Müller der regelmäßig beruflich bedingt auch sehr spannende Ziele im fernen und weiteren Asien bereist hat und wirklich tolle Reisen machen durfte im Rahmen seines Dienstes. Und weil die Reiseziele so interessant und ansprechend waren, hat er gerne mal seine Ehefrau mitgenommen.
1: Na, er sagte, die brauche er zum Akquirieren.
0: <lacht> ja, stimmt. Die hat er, ja, 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 die hat er auch noch, weil sie ja so gesellschaftlich auch ähm, sehr gut rüberkam, hat er die auch gebraucht, ja, ja. Ähm, und naja, das ist das ist ja grundsätzlich auch jetzt nicht nichts Verbotenes. Es war ja sogar in dem Unternehmen so, dass man grundsätzlich auch äh, den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin mitnehmen durfte. Wenn man, man, sich an musste, die das, hat. man musste, da gab es eine entsprechende Richtlinie und äh, im Unternehmen. Und wenn man sich daran gehalten hat, es angekündigt hat, dann war das auch durchaus in Ordnung. Aber Thema Spesen. Man muss natürlich, wenn man dann sowas macht, schon auch darauf aufpassen, äh, was konsumiert dann die, der entsprechende Lebenspartner aus welchem Budget? <lacht> also ich stelle mir
1: Hawaii vor, ja. Ja, Palmen äh, genau. und äh, Champagner. Ja,
0: ja genau. So, und das dann, geht dann auf
1: die Firmenkosten.
0: Richtig. Oder die, die, die Partnerin, der Partner mhm. verbringt die Zeit, während der Arbeitnehmer eben noch im Sitzungsraum ist und sich an irgendwelchen Diskussionen beteiligen muss am Strand oder am Pool und lässt sich da mal ein kleines einen kleinen Lunch oder einen Aperol Spritz bringen und das Ganze geht dann auf die Zimmerrechnung und wird im Endeffekt dann möglicherweise einfach als Spesenausgabe tituliert. Das geht natürlich nicht, dann sind wir auch wieder in diesem Bereich. Wir hatten ja gerade schon gesagt, Betrug.
1: Ja, das muss man sauber auseinanderhalten, sonst geht es schief.
0: Ja. Anderes Thema, auch im Zusammenhang mit Reisen, ist aber natürlich auch, wenn ich jetzt den Partner dabei habe, dann möchte ich ja vielleicht auch nicht nur dienstlich die ganze Zeit ja. unterwegs sein und meinen Partner mit in gesellschaftliche Anlässe einbinden, sondern ich möchte mir vielleicht auch Land und Leute anschauen.
1: Das könnte während der Arbeitszeit problematisch sein. Ja, das ist ja, klingt ja auch ein bisschen nach Betrug. Also ich hm. gebe vor, ich arbeite ja. und stattdessen mache ich schöne Touren in die Berge.
0: Genau. Ähm,
1: kann man verstehen, aber muss man auseinanderhalten, das ganze Thema.
0: Ja, ja, aber ist denn, wenn ich jetzt, also wir hatten es ja gerade schon mal gesagt, also nochmal, ich täusche jemanden, löse einen Irrtum aus, der gibt mir Geld und entsteht bei ihm ein Schaden. Dieselbe Situation habe ich ja auch, wenn ich als Arbeitnehmer hingehe und vortäusche, ich würde arbeiten, ähm, der Arbeitgeber denkt, ich arbeite, zahlt mein Gehalt und hat dann am Ende einen Schaden, weil ich vielleicht gar nicht gearbeitet habe, also ist das auch ein Betrug? Ich würde sagen, ja. Wäre dann so eine Art Arbeitszeitbetrug. Wäre das arbeitsrechtlich genauso zu beurteilen wie der Spesenbetrug, den wir vorher hatten?
1: Ja, Arbeitszeitbetrug ist auch wieder eine vertrauenszerstörende Sache. Ja. Die Grenzen sind natürlich fließend. Also hm. Ich habe auch schon Reisen gehabt. Da hat sich das hat sich fließend entwickelt. Also man kommt irgendwo hin. Ich hatte mal in, in Rom einen Fall. Hm. Wir mussten zu einer Kanzlei, diese Maggi di e Giangemi. Ah, Ganz Giangemi. Oh, toller toll. ja, Name. So, Habe ich, oh. hab ich nicht vergessen. Und äh, die hatten eine wunderbare Villa und dann haben wir gedacht, wir müssen den ganzen Tag da arbeiten und schuften, während weil unser Fall wurde einfach nicht entschieden von italienischen Gerichten und wir mhm. waren verzweifelt. Wir bekamen ein Espresso und als der Espresso zu Ende war, war dann auch unser Fall beendet.
0: <lacht> oh, das hat ja dann gelogen. Ja,
1: weil er sagt, also, es ist ganz normal, dass in Italien ein Rechtsstreit zwölf Jahre dauert. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie können jetzt gehen. Ja. <lacht> <lacht> Und wir haben dann also eine wunderbare Stadtbesichtigung gemacht. Das war jetzt kein, wir hatten ja nicht die Absicht, irgendjemanden zu betrügen. Ja. ja insofern war das, äh, hat sich das, das so ergeben. Und äh, das, was wir tun mussten, dann waren andere Mal dann wieder weiter nachgearbeitet. Also. Da darf man jetzt auch nicht äh, zu ähm, feinfühlig sein, da sind die Grenzen manchmal fließend.
0: Naja, aber ich, also ich, also wenn ich jetzt so über Arbeitszeit und Arbeitszeitbetrug oder Arbeitszeitmanipulation, um es nicht ganz so hart zu so sagen, aber vielleicht klingt Manipulation sogar härter als Betrug, weiß ich nicht so genau, ähm, dann denke ich halt auch an an was ganz Modernes, nämlich unser Homeoffice und das Zuhause-Arbeiten, agiles Arbeiten, flexibles Arbeiten, Arbeiten an Urlaubsorten zum Beispiel, was ja irgendwie total en vogue ist. Das ist ja auch schwierig. Also ich meine, wenn jetzt, also ich spreche jetzt einfach mal von mir selber. Ich mache auch öfter mal Homeoffice und finde das auch nicht zuletzt deswegen ganz gut, weil ich zwischendurch vielleicht mal eine neue Waschmaschine anlaufen lassen kann oder weil ich in der Mittagspause dann schnell eine Erledigung zu Hause mache. Und äh, ja, ist, wo ist denn da die Grenze? Also ist das dann auch schon ein Arbeitszeitbetrug, weil ich während meiner Arbeitszeit noch Dinge erledige, die eigentlich da nichts zu suchen haben?
1: Ja, das kommt natürlich auf, auf den Umfang an. Ja, ob hm. das jetzt ein Handgriff ist, wie man eine Spülmaschine anstellen. Also das ist echt ziemlich entspannt, ja. Aber wenn man jetzt, sag ich mal, umfangreiche Einkäufe hm. äh, zwischendurch, dann wäre das für mich schon kritisch.
0: Ja. ja, ja.
1: Und äh, das ist ja ein Thema, das auch unter dem Label Vertrauensarbeitszeit ähm, ja, behandelt wird. Okay. Äh, wir haben die Entwicklung in den letzten Jahren, dass das Homeoffice immer mehr zunimmt. Ja, ja. Es ist sehr beliebt und äh, jetzt auch nach Corona hat es sich ja nicht so gezeigt, dass alle wieder sofort 100 Prozent nee. ins Büro gehen wollen, sondern das ist also eher die, die Full-Flex-Variante. Selbst äh, Arbeiten aus dem Ausland sehe ich immer öfter. Ja, ich sitze auf Madeira, äh, wir sind hier vier Wochen, aber eine Woche arbeite ich. Das Völlig normal mittlerweile. Hm. Hätte ich mir früher so nicht vorstellen können. Klingt ganz gut auch. Und äh, wenn das alles abgesprochen ist und im Vertrauensbereich gut läuft, wunderbar, da kommt es dann dem Arbeitgeber mehr auf die Leistung an, die am Ende rauskommt. Das ist ja das Typische bei gut. diesen Tätigkeiten. Ah ja, okay. ja. Und jetzt haben wir Nochmal eine Herausforderung. Also einerseits sagte der Gesetzgeber ähm, oder die Regierung, äh, sie wolle die Vertrauensarbeitszeit äh, aufrechterhalten, weiter ausbauen, auch gesetzlich regeln. Das steht sogar im Koalitionsvertrag. Mhm. Wir haben jetzt im, im September eine sehr überraschende Entscheidung gehabt äh, des äh, Bundesarbeitsgerichts am 13. September, äh, wonach äh, das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, also in § 3 Arbeitsschutzgesetz steht eigentlich drin, dass äh, der Arbeitgeber die für eine äh, ordentliche Zeiterfassung sorgen muss.
0: Ja, okay, aber... Huch, also wir haben doch jetzt so einen Podcast gemacht, Moment mal, wir haben einen Podcast gemacht, da haben wir gesagt, wir dürfen die Arbeitnehmer nicht überwachen, wir dürfen sie nicht an die Leine legen, wir dürfen nicht. Und jetzt sagt das Bundesarbeitsgericht, Arbeitgeber, du musst eine Arbeitszeiterfassung einführen, um was zu tun? Um sicherzustellen, dass der Arbeitnehmer auch acht Stunden pro Tag arbeitet? Oder Nein, um... umgekehrt. Es geht ah, darum, okay. dass eben
1: ausufernde Arbeitszeiten vermieden wird. Ja, dieses Verschwimmen. Von, von, von Arbeitszeiten, also bis in die Nacht hinein. Äh, man kriegt ja auch manchmal ja. erstaunliche Mails, ne? morgens um 5 um oder nachts um 23 <lacht> Uhr. Das, ja, man das fragt schön. sich, was machen die da? <lacht> ja. Und äh, da will der Gesetzgeber Genau darauf achten, dass das eben nicht passiert, weil wir haben viele Burnouts, ja. Mhm. Die, die psychische Arbeitsgesundheit muss auch einer Gefährdungsanalyse unterzogen werden, vergessen auch viele Arbeitgeber. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist die Nachhalt, das Nachhalten der Arbeitszeit schon wichtig. Dahinter steht eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, die ist ein paar Jahre alt und äh, die gibt bestimmte Vorgaben. das ist die die Stechuhr-Entscheidung. Ja. <lacht> und äh, man wartet auf die Umsetzung des Arbeit des, des Gesetzgebers in Deutschland. Ja, dass da was passiert. Das hat er ja auch angekündigt. Mhm. Das Arbeitsministerium arbeitet daran. Aber jetzt hat das Bundesarbeitsgericht den Gesetzgeber rechts überholt.
0: Ah, ja, okay. Ja,
1: Jetzt sind alle ratlos, was sollen wir tun? Sicherlich kann der Arbeitgeber hingehen und sagen: Also ich delegiere das auf meine Arbeitnehmer, ja, bis hin zum Aufschreiben in elektronischer Form oder in Notizheft. Das ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Das es gibt jetzt unterschiedliche Stimmen und Meinungen dazu, also eine furchtbare Unsicherheit, die der Gesetzgeber bald lösen sollte. Aber so ganz einfach ist das nicht.
0: Also wir werden jetzt nicht unbedingt in allen äh, Räumlichkeiten von größeren und kleineren Unternehmen wieder die Stechuhr finden und die Karte, die von rechts nach links und wieder zurückgegeben wird, sondern... Man kann das auch anderweitig lösen, sagst du. Also ja, vielleicht auch über PC-Systeme digital ja, in auch, das erfassen. Ja,
1: aber delegiert an den Arbeitnehmer und mm. nicht jetzt mit einem Keylogger. Könnte ich ja gucken, wann arbeitet der. Und ja. und. Das wäre aber schon wieder eine Überwachung. Ja, Ja, okay. Ja, einmal Einerseits würde der Betriebsrat sagen, sorry, da wollen wir mitbestimmen. Mm. Ja, Und andererseits würden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch sagen, so, sorry, das will ich ja auf keinen Fall. Ne. Das mm. ist ja ein bisschen wie unser Video.
0: Ja, ja, ne. genau.
1: Das, das, das willst du doch nicht, dass du... Da überwacht wird es so.
0: Ja, ne? ja. Wie viel, wie viel Zeichen hat er jetzt angeschlagen? In so der nächsten, ungefähr. In den letzten zehn so Minuten. So ungefähr. Ja, das kann es nicht sein. Auf der Tastatur. Ja, okay. Ja, gut, aber was, das heißt, der Arbeitgeber wird jetzt quasi vom Bundesarbeitsgericht und du sagst voraussichtlich dann auch äh, demnächst von Seiten des Gesetzgebers verpflichtet, wieder äh, entsprechende Kontrollmechanismen einzuführen. In letzter Konsequenz zum Schutz des Arbeitnehmers, habe ich verstanden. Das heißt, es muss dokumentiert werden, welche Arbeitszeiten angefallen sind.
1: Ja, es soll zuverlässige Systeme geben, die das dokumentieren können. Mhm. Und das soll eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen.
0: Okay, aber im Endeffekt kann ich natürlich damit dann auch gleichzeitig, also umgekehrt, auch überprüfen, hat er denn jetzt... In welcher Form auch immer die acht Stunden gestempelt, oder?
1: Ja, gestempelt. Ich meine, <lacht> <lacht> man kann also das Ausfüllen ist die eine Sache,
0: ja, ja und Na ja.
1: die Kontrolle die andere. Also diese richtige Kontrolle will ja keiner. Ja. Und deswegen es wird irgendwie bei der Vertrauensarbeitszeit bleiben, einfach weil die gewollt ist. Mhm. Ja, die wird nicht verschwinden, bin ich ganz sicher. Und ich glaube in dem Zusammenhang wird das Urteil auch Teilweise falsch verstanden oder bewusst falsch verstanden. Okay,
0: also habe ich es auch bewusst falsch verstanden. <lacht> <lacht> es ist schwer <lacht> Es ist sehr schwer. <lacht>
1: weil es ist ja im Nebensatz quasi mitentschieden worden. Es ging darum, dass der Betriebsrat sagte, ich will mitbestimmen bei einem Thema elektronischer Zeiterfassung. Und dann sagt das Gericht im Nebensatz, kannst du nicht, weil es ist ja schon gesetzlich geregelt.
0: Ach so, so. obwohl so. es ja eigentlich noch nicht gesetzlich geregelt ist.
1: Äh, doch, in Paragraph 3 Arbeitsschutzgesetz habe ich da drin aber nicht gefunden. Das hat das Arbeitsgericht oder Bundesarbeitsgericht daraus in der Auslegung ähm, herausgelesen.
0: Okay. Ja,
1: verständiger,
0: äh,
1: heraus, Im verständigen Herauslesen aus der Norm. Ja. Das ist teilweise eine Wundertüte, die das Bundesarbeitsgericht da in meiner Hand hat.
0: Gut, aber dann hätten wir eigentlich im Grunde, um das so ein bisschen abzurunden, ähm, ja jetzt gelernt, also sowohl Spesen als auch die Arbeitszeit, das sind Themen, die, wenn, wenn daran manipuliert oder getäuscht oder auch nur so ein bisschen getrickst wird, relativ schnell die Gefahr groß ist, dass man zum einen in arbeitsrechtliche Konsequenzen reinläuft, Vertrauensverhältnis wird gestört.
1: In dem Bereich muss, muss man wirklich sehr, sehr, sehr sensibel sein und, ja. und aufpassen. Das kann ja auch schnell missbraucht werden, indem man, mhm. der Arbeitgeber ist jetzt nicht glücklich, sagt, naja, da will ich mal nachforschen. Ähm, das äh, kann schief gehen. Ja, also insofern da immer sehr ordentlich, sehr sauber arbeiten und dokumentieren. Ist für beide Seiten besser.
0: Ja, dann ähm, auch da wieder die Verdachtskündigung. Aber du musst immer alle heute Zeugen hören.
1: <lacht> So ist es. Wir auch Herrn Groß. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wir lernen dazu. Man lernt aus äh, den
0: Dingen, die man nun mal vergessen oder wo man gedacht hat. Oh, ja,
1: in dem Fall wollte es die Mandantin nicht. Bitte nicht. Das war ja, ja. Das sonst ja, ja. Äh, sind wir schon ganz gute Spürnasen. Na, ja.
0: Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, bleibt uns äh, Ihnen, liebe Hörer, für Ihr. Äh, Interesse zu danken und dass Sie uns wieder zugehört haben. Und wir können äh, Sie nur weiterhin darin ermuntern, uns zu schreiben, wenn Sie mal Themenvorschläge haben oder generell uns mal Feedback zu geben, wie Ihnen unsere bisherige Podcast-Reihe gefällt. Jörg, du hast so schön die ja, Internet. Wir freuen äh, uns
1: auf Nachrichten an strafarbeit.hoffmannliebs.de.
0: Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.